0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。结语：转折点是一九六二年一月，七千名干部从全国各地来到北京。在现代化建筑人民大会堂里召开一场郭沫若空前的工作会议，国家主席刘少奇在座无虚席的会场中公布了一份官方报告。他讲了三个小时没有休息，但常被人打断。他没有直接顶撞毛泽东，顶撞在当时是不可思议的。但他公开了他半年前在一个高级领导内部秘密会议中的发言。他解释道：“湖南的农民认为，所谓的困难是三分天灾，七分人祸。人祸这个说法像一颗炸弹，让所有的听众倒抽一口气。”刘继续往下说：“他不赞成九个指头对一个指头。”这是毛泽东强调成绩大于过失时最喜欢用的说法，气氛变得更加紧张。总的来讲，成绩是主要的，缺点和错误是次要的，是第二位。我想，是否可以这样讲？总的来一个三七开，三分是缺点错误，七分是成绩。各个地方也不能一样。一个指头九个指头的关系也不能到处套，有一小部分地区缺点是一个指头，成绩是九个指头。主席明显不快，打断刘：“不是一小部分，如河北只有百分之二十减了产，江苏百分之三十地区年年增产。”但刘。并没有被吓到，继续说：“总的来讲，也不能讲一个指头，而是三个指头。也有的地区三个指头也下不去，如信阳地区、天水地区。”谁要为这场灾难负责？刘公正的将责任归于党中央。刘确实试图平复主席的怒火。他捍卫党的总路线，把对人民公社的批判推迟到五年或者甚至十年以后。但毛泽东还是暴怒了，他对他的医生吐露说：“他说有天灾有人祸，这种说法本身就是祸害。”林彪将军在1959年庐山会议中挺身维护主席。这时再次赞扬大跃进，称颂其为国家历史上最史无前例的成绩。他狂热地说：“毛泽东思想从来是正确的，毛主席的优点是多方面的，不是一方面的。我体会到毛主席最突出的优点是实际的，总是比较实际一点，总是八九不离十。”总是从实际出发，在实际周围围绕实际，不脱离实际。我深刻体会到，凡是把工作搞好了，就是毛主席单独领导的时候，毛主席的领导不受干扰的时候；而当毛主席的领导受到干扰的时候，就会出毛病。我们党几十年的实际都证明了这一点。德国之声。《禁书选读》，周恩来采取了他一向最擅长的做法，他尽力为毛泽东开脱，对过去发生的问题，自己承担了大部分责任。征购高，人口虚报高，上调高，出口高，将这些都归咎于自己。这是我的错误。他宣布说，还继续表明，这几年缺点错误虽然严重，但属于执行中的具体改革、具体工作问题。缺点错误恰恰是因为犯了总路线和毛主席宝贵的指示。他想尽力搭起一座桥来，让毛刘二人修好，但无济于事。我们永远不可得知到底是什么时候毛决定搞调流的。他发动文化大革命，就是为了革所有大跃进期间反对过他的人的命。最有可能的就是他意识到他所有声誉，包括他在历史上的地位，都岌岌可危，于是立刻开始计划消灭这个日渐威胁他的政敌。决定性的时刻是一九六二年七月某个夏日午后，毛泽东在他的游泳池里畅游。他被刘吉吉请回北京，心情很不好。刘少奇儿子回忆说：“他父亲快步走向主席，主席叫他来是让他解释什么事这么紧急。”刘少奇上来就说。陈云和田家英这两个直言批评大跃进最激烈的人，现在要正式提出关于土地分配的意见。毛泽东立刻发出一连串责难，但刘并没有停止。他快速说：“饿死这么多人。”接着他冲口而出：“历史要写上你我的，人相识要上书的。”毛泽东勃然大怒，三面红旗也否了，地也分了，他吼道：“你不顶住，我死了以后怎么办？”这两人迅速冷静下来。毛泽东同意经济调整还得继续，但现在毛主席已经确定，他发现了他身边的赫鲁晓夫胆敢对抗主子斯大林，他认定。刘显然会在他身后召开秘密会议，揭露他的罪行。毛泽东在等待时机，他发动文化大革命的念头，那时候开始萌生。这场长久准备的革命，终将使共产党和整个国家陷入又一场浩劫。德国之声。《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。